0: Ciao a tutti, sono Stefania e questo è un nuovo episodio di Sabita. Ciao a tutti, come state? È il 3 dicembre, Natale si sta avvicinando, sì vi voglio mettere ansia, (ride) ma io vi voglio parlare di qualcosa che invece ha luogo ogni anno a fine ottobre qua in Italia. Ma procediamo con ordine. Sicuramente molti di voi conoscono il termine Comic Con, quindi uh, questa Comic Convention, ok? Uh, una specie di festival, fiera del fumetto, serie tv, film e cose di questo genere. I Comic Con più famosi uh, hanno luogo in America, quindi c'è il Comic Con a Dallas, a New York, a Las Vegas, ma per una volta anche noi in italia non ci facciamo intimorire perché anche da noi esiste qualcosa del genere si chiama lucca comics and games e attenzione è il primo evento di questo genere a livello non solo italiano ma persino europeo e attenzione attenzione a livello mondiale e ripeto mondiale è al secondo posto e viene subito dopo il Comicat di Tokyo. Quindi per una volta noi italiani ci facciamo conoscere per qualcosa di positivo. <ride> Fantastico, lo adoro. Quindi alla fine eh, il, nostro, il nostro look a, uh, Comics and Games è una specie di uh, miniatura dei grandi comic-con americani e viene collocato all'interno di una città, nel cuore di una città. Ci troviamo infatti a Lucca, cittadina nel cuore della Toscana e quello che amo di Lucca Comics Games è appunto il fatto che sia collocato all'interno delle mura del centro cittadino. Vi giuro che è qualcosa di fantastico, è un'ambientazione che veramente non fa altro che aumentare lo stupore e il fascino di questo evento. In realtà c'è un'altra cosa che adoro particolarmente di questa fiera ed è il sentimento che si prova quando si cammina per le stradine piene zeppe di gente, ma veramente affollatissime, ma non ci si sente quasi schiacciati dalla folla, non ci si sente disorientati o circondati da sconosciuti, no, sembra di essere quasi ad una riunione di famiglia, sembra veramente di essere circondati da amici e familiari, perché tutti hanno i nostri stessi hobby, quindi sono amanti dei manga, sono amanti dei videogame, ed ecco, non c'è alcuna vergogna in questo, non dobbiamo fingere, perché dovete sapere che in generale le persone che hanno questo genere di hobby, sono considerata un po' dei nerd, che per me non è un insulto, io mi considero nerd e per me non è davvero un problema, però spesso il termine nerd viene usato con un significato dispregiativo, cioè si sottintende che chi è nerd è uno sfigato e invece no, qua veramente possiamo essere noi stessi e gridare ai 420 quelle che sono le nostre passioni ed è qualcosa di veramente unico. Prima di vedere però quello che si può effettivamente ammirare a Luca Comics and Games, parliamo un po' della sua storia, molto rapidamente. La prima edizione risale al 1993 e uh, ci furono 30.000 presenze, che non è un numero affatto male considerando il tipo di evento. Ora, provate a indovinare, nel 2016 purtroppo ho trovato solo i dati relativi alle presenze del 2016 provate a indovinare quanti visitatori ci sono stati all'edizione del 2016 oh rullo di tamburi 500.000 500.000 mezzo milione di persone ve ne rendete conto e 270.000 biglietti venduti cioè veramente io sono senza parole pensate solo in quanti anni sono? 16, 23 anni se non sbaglio. In 23 anni guardate che evoluzione ha fatto. Quindi non stavo veramente scherzando quando dicevo che è un evento di portata italiana, quindi nazionale ma anche internazionale. Mm, Non per niente vengono anche scrittori stranieri. Io ho avuto l'enorme, enorme onore... di di parlare e di ricevere un autografo da Herbie Brennan scrittore di libri fantasy rinomatissimo quindi non ci sono solo autori italiani io ho conosciuto Licia Troisi e Cecilia Randall ma anche veramente autori internazionali e mondiali che hanno un certo peso ma insomma che cos'è che dovete aspettarvi da questo Luca Comics Games? Beh, sicuramente stradine super affollate e cellulari che non prendono perché ci sono troppe persone concentrate in un'unica area. Ma ignorando questi due piccoli dettagli, non appena mettete piede dentro le mura sarete circondati da cosplayer, da quelli professionisti con dei costumi e un trucco semplicemente wow, spettacolari, a uh, quelli che come me vogliono semplicemente far sapere a tutti a quale fandom appartengono ovvero a, a quale gruppo di persone fan di un certo film serie tv o libro appartengono e quindi magari si disegnano sul viso alcuni simboli ma oltre a questo uh, tantissimi stand uh, tendoni in cui troverete fumetti troverete videogame um, fumettisti pronti a farvi l'autografo o a farvi un disegno personalizzato o ancora tendoni in cui potrete provare gli ultimi giochi da tavolo um, ci saranno poi degli incontri con scrittori con fumettisti illustratori uh, veramente saranno cinque giornate se non continuano ad allungarlo Perché all'inizio durava un paio di giorni, adesso siamo già cinque. Sono cinque giornate ricchissime di eventi. Senza poi nominare tutte le sfide, quindi gare di cosplayer, le sfilate. Mamma mia, le sfilate! Vi giuro che io, quando ho visto passare la sfilata a tema steampunk... Wow... Mm. Vi giuro che avrei avrei dato qualsiasi cosa per indossare uno di quegli abiti, erano spettacolari, gonne enormi, corsetti, vi giuro, era qualcosa di indescrivibile. Quindi ho avuto l'enorme piacere di vedere quella sfilata, ma anche la sfilata degli zombie, per la notte di Halloween, quindi vi giuro di cose da fare ne avrete una montagna, una marea e c'è poi una piccola curiosità della quale sono venuta a conoscenza proprio oggi mentre cercavo le informazioni prima di registrare questo episodio ovvero che il Luca Comics Games si conclude con un evento piuttosto particolare che si chiama Caccia al Macaluso Ecco, che cosa succede? È un evento dedicato solo allo staff. In sostanza, un poveretto che è stato scelto come mascotte, già da lontano 1993, quindi dalla prima edizione, insomma, questo poveretto viene inseguito, letteralmente inseguito, per il look a Comics Games e una volta che viene catturato viene legato, imbavagliato e poi in sostanza gli altri membri dello staff e anche gli ospiti come gli scrittori e i fumettisti possono letteralmente disegnarci sopra. Quindi diventa una specie di foglio umano, chiamiamolo così. Comunque se c'è una cosa che posso consigliarvi è andateci. Almeno una volta nella vita andateci. Io ci voglio tornare tantissimo, non potete immaginare quanto. E credo che se siete appassionati ovviamente di questo genere di cose ne valga davvero, davvero la pena. E siamo arrivati alla fine di questo episodio, ma ovviamente prima di salutarci andiamo a vedere le definizioni delle cinque espressioni di oggi. Mi sono resa conto solo adesso di non avervi detto a inizio puntata quali sarebbero state le 5 espressioni di oggi. Ma cosa volete farci? Ero così entusiasta di registrare questo episodio su Luca Comics che <ride> mi sono un po' distratta. Ma prometto che d'ora in poi farò la brava. Allora, cominciamo subito con una parola piuttosto forte. Ecco, diciamo così, ovvero sfigato. Sfigato è un insulto, quindi tenetelo bene a mente. Chi è uno sfigato? È una persona che o non ha vita affettiva e sessuale, quindi è una persona che viene emarginata, esclusa dai gruppi, ignorata, tende a stare molto per conto suo, oppure è una persona che non ha fortuna. Come vi ho già detto, è un insulto. È vero che a volte i ragazzi... nei gruppi di amici tendono a chiamarsi anche così però ecco tenete a mente che non è una parola dal significato positivo quindi cercate di non usarla se potete espressione numero due ad un certo punto in questo episodio ho esclamato ma ve ne rendete conto allora che cosa vuol dire rendersene conto vuol dire accorgersi di qualcosa capire completamente qualcosa. In inglese potremmo tradurlo con Do you even realize what it means? Passiamo poi all'espressione numero 3. Sono senza parole. È molto simile all'inglese to be speechless. Quando qualcuno è senza parole, può esserlo per due motivi diversi. Quindi mh, questa frase si può riferire ad un qualcosa di positivo, Nel senso che sono senza parole perché qualcosa mi ha stupito positivamente, perché provo ammirazione, sono sbalordito positivamente. Però può essere usato anche in senso negativo, quando ad esempio vogliamo esprimere disappunto o turbamento. Vediamo due esempi. Appunto, nell'episodio ho detto che ero senza parole, dinanzi a quei vestiti meravigliosi in questo caso uno stupore positivo invece quando ad esempio un bambino fa qualcosa di veramente brutto e la mamma è molto delusa da lui può dire sono davvero senza parole quindi dipende tutto molto anche da come pronunciate questa frase state molto molto attenti all'intonazione andiamo a vedere la penultima espressione darei qualsiasi cosa o farei qualsiasi cosa. È un'espressione che viene usata praticamente sempre al condizionale e in inglese la potremmo tradurre con I would do anything to obtain that. Quindi esprime un forte, fortissimo desiderio. La persona che usa questa frase è davvero pronta a fare qualsiasi cosa sia necessaria a ottenere quello che vuole. Ad esempio, io darei qualsiasi cosa per sposarmi con un uomo che sappia tante lingue e che viaggi tanto e che sia anche bello, scherzo, ma mm, darei qualsiasi cosa per vivere un giorno all'estero. Ok, questo è un esempio forse un po' più intelligente. E vediamo quella che è l'ultima espressione di oggi, ovvero ne vale la pena. In inglese si traduce con it's worth it. Ora, se qualcosa ne vale la pena, può implicare due cose. Allora, magari una cosa ne vale la pena perché ci vuole molto impegno, ci vuole molto lavoro per ottenerla, però poi i vantaggi che vi darà saranno tantissimi e questi vantaggi ovviamente possono essere qualsiasi cosa dalla soddisfazione personale al vantaggio economico oppure qualcosa ne vale la pena perché merita la vostra attenzione vediamo due esempi il primo esempio è ci sono volute 15 ore per scalare l'Everest ma ne è valsa la pena la vista era spettacolare Oppure, esempio numero 2, il nuovo modello di iPhone è piuttosto costoso, ma ne vale la pena. E così siamo arrivati alla fine di un altro episodio. Spero vi sia piaciuto, io mi sono divertita un mondo a registrarlo. Noi ci sentiamo tra dieci giorni, come al solito. Mi raccomando, se volete raccontarmi quelle che sono le vostre impressioni, um, le vostre opinioni, ma anche le vostre idee per il mio podcast... Scrivetemi sulla pagina Instagram Sabita17 e io vi risponderò il prima possibile. Mi raccomando, statemi bene! Ciao ciao!